0: Halo, halo. Halo. Ja Ciebie bardzo dobrze słyszę, jak mnie słyszysz. Ja
1: Ciebie również.
0: Nie ma żadnego
1: Ewa, nic nie odbija, wszystko gra. O. ja chyba też słychać dobrze. Bardzo dobrze.
0: Czyli przynajmniej ktoś jest z nami. Zdecydowanie, tak, on zawsze. Super, e, może w oczekiwaniu, na, e, w oczekiwaniu na kolejne osoby, które będą dołączać, e, powiedz jak Twoja kawka. W zasięgu ręki, widziałam już, podesłałaś do mnie.
1: Gotowa, jeszcze, jeszcze nie upiła łyczka, ale zaraz... Mam... E,
0: no, to, no to na zdrowko, na zdrówkę. Hmm. W końcu czas dla nas, tak? Dokładnie. No, jest... szybko, 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 szybko. no i udało się po tej ciężkiej nocy, pomimo tego wszystkiego, spotkać. Więc mam nadzieję, że zaraz zaczną dołączać do nas kolejne osoby, które miały tak samo kryzys jak my. na
1: tak, pewno, tak, no, kolejne mamy, więc myślę, że nie jesteśmy w tym samym. Myślę, no, że tak. No. I myślę,
0: że jeśli chodzi o wkurzenie w laktacji, to dosyć spore grono mogłoby się też tutaj wypowiedzieć, moglibyśmy zrobić taki mega duży pokój, mogłyby podłączać mnóstwo mam i, i powiedzieć, co je w laktacji w kurze, tak naprawdę, bo to my, oprócz tego, że same jesteśmy mamami karmiącymi, to od nich też chłoniemy te informacje i oj, nasłuchamy się, nasłuchamy.
1: No ja myślę, że one się tu zaraz zaktywizują i zaczną e, opowiadać swoje historie, e, które są często... Bardzo, no nie powiem, że wkurzającymi, no bo tak jak żeśmy rozmawiały, że, że może źle użyłyśmy tego, że, że co nas wkurza, nie? Ale, ale no wkurza nas, no wkurza, no i, i... nie no raczej inaczej, nie?
0: Dokładnie, dokładnie tak i myślę, że oprócz tego, że jest dużo wkurzających tematów, to jest też dużo takich, które nas cieszy i o których pewnie też trochę poopowiadamy, jeśli nie dzisiaj, to następnym razem, ale na pewno jest dużo takich rzeczy, które cieszą, takie, z których jesteśmy dumne, gdzie naprawdę aż serce rośnie, jak słucha się tych historii różnych mam, więc myślę, że to, to co nas wkurza, zaczynamy na początek, ale ale kolejne, kolejne historie będą bardziej pozytywne.
1: Chyba zwieńczymy dobrze się to... Zwieńczymy to wisienko na słodę po prostu.
0: Dokładnie, ale myślę, że też e, chyba e, dobrze się to zgrało z tym naszym właśnie dzisiejszym, e, dzisiejszą trudną nocą i, i z tymi trudnościami, tym wiatrem w oczy po prostu cały czas. E, jak nie Facebook, to coś innego, e, co, co utrudniało nam po prostu dzisiejsze połączenie się, także uff. Możemy. Zen. Zen, możemy zaczynać. Możemy jeszcze raz wypić symbolicznie ten łyczek kawki. Jeśli ktoś jest z nami i, i kawkuje razem z nami, to niech no. rozkoszuje się tak jak my z tą kawą.
1: No, dokładnie. Chociaż pora jest taka, że nie każdy lubi o tej porze kawy pić, ale widzę, ty masz mrożoną. To...
0: Oficjalnie zaczęłam sezon z tobą na kawę mrożoną. Oficjalnie. No jeba,
1: wow, jak mi miło. No nie, u mnie zdecydowanie parzona, czarna, mocna.
0: Co by przetrwać kolejną noc?
1: No mam nadzieję, że już nie będzie tak źle.
0: Nie, no miejmy nadzieję, że to, co, to, co było najgorsze, to już za nami. Jutro już nie planujemy live'a, więc dzisiejsza noc będzie lejtowa. Dokładnie,
1: dokładnie. Ja na jutro nie mam planów, więc myślę, że że się sprawdzi.
0: No, dokładnie. Jak nie ma planów na następny dzień, to dzieci śpią jak aniołki, więc to jest, to jest ten plus. No nie może być cały czas pod górkę, nie? W macierzyństwie są różne chwile, w laktacji tak samo. Są właśnie te lepsze i gorsze. Są lepsze i gorsze noce właśnie naszych maluchów, więc myślę, że no, że jak w życiu, no po prostu. Dzisiaj spodziewamy się.
1: No bo karmienie no to tak, jasne, karmienie nocne, ale jest też karmienie dzienne, które jest o wiele bardziej frustrujące, jakby nie było, bo wtedy się rodzi dużo pytań, bo w nocy to jest na zasadzie, śpi, dobra, nie śpi, cicho.
0: Dokładnie, tak. No i dzieci są też na automacie, prawda? Bo, bo jednak pracują na tych odruchach i y, są zaspane, nie mają aż tyle bodźców, co w ciągu dnia, więc często to jest taki moment, gdzie one jeśli w ciągu dnia nie do końca dobrze idzie, to wiemy, że ta noc jest zwykle właśnie taka książkowa.
1: A potem w ciągu dnia się zaczyna jazda, nie? No i nie daj, że maluchy robią swoje, to nasze głowy robią swoje. No i jak zaczynamy tak się zastanawiać nad tymi pewnymi problemami, to nam wychodzą różne klocki, nie do końca zawsze sprawdzone. A jeszcze niech przyjdzie nam jakiś dobry doradca, niekoniecznie sprawdzony... Bywa różnie, nie?
0: Ja jestem ciekawa, czy ty masz takie swoje top 3, jeśli chodzi o twoje takie najbardziej wkurzające w laktacji sytuacje, rzeczy, problemy. Jak zwal, tak zwal?
1: czy no, to będzie pewnie ciężko, żeby wybrać trzy, ale mój numer jeden, taki absolutnie numer jeden, który po prostu e, działa na mnie jak płachta na byka i ja to bardzo często powtarzam, więc mam go jak z rękawa w tym momencie, e, to jest sytuacja jeszcze na oddziale w szpitalu, kiedy mama e, słyszy, no kiedy my słyszymy, tak jako, jako położna też to często słyszę, e, gdzie personel medyczny zaleca mamie użycie laktatora w drugiej w trzeciej dobie po porodzie, czy po cięciu cesarskim, żeby sprawdzić, ile tego mleka tam jest w tych piersiach. Nóż mi to w nie otwieraj, nie powiem, co mi się jeszcze robi. Eee, no więc, tak, więc to jest taki... Sprawdźmy, ile mama ma mleka laktatorem w drugiej dobie.
0: Tak, to jest nasz ulubiony mierzalnik po prostu, prawda? Czyli sprawdźmy właśnie i jakby za wszelką cenę udowodnijmy tej mamie, że. Że naprawdę, no niech pani zobaczy, tak? No niech pani zobaczy. No tam jest tylko kilka mililitrów. No to jak to dziecko ma się najeść? I jeszcze. Albo
1: kilka kropel, albo kilka kropel. No Co to jest? I
0: jeszcze, nie daj Boże, jakiego koloru jest to mleko?
1: Gorzej, jak już jest w ogóle, wiesz? Żółte źle, białe źle, zielone źle, czerwone. Pani, koniec. Kolory
0: kolory tęczy chyba też teraz nie są poprawne politycznie, więc jak
1: wycelować z dobrym kolorem mleka? Dobra, nie wchodźmy w to. Nie wchodźmy w to dzisiaj. Dzisiaj w to nie wchodźmy. Ale, ale właśnie, niech to będzie ten początek takiego, e, takiego naszego planu. No, bo musimy tu o nim wspomnieć. Ale może nie. Dobra, bo chcę iść do przodu, a zostały mi jeszcze dwa. Hmm... hmm. Dwa co mnie wkurzają, e, no dobra, ale może Ty byś pomogła, bo Ty też na pewno masz trzy, takie najlepsze, ja już wiem, który drugi. No, dawaj. No, ale... no. właśnie z tym kolorem mi się skojarzyło i to, że jak mama ma poranione brodawki, to nie może karmić dziecka, mhm. e, no bo często wiem, że y, no, różne są sytuacje, tak, bo pewnie jak wszystkie mamy, które tutaj dołączą i będą z nami, to miał w swojej historii laktacyjnej, jeśli taką miały, doświadczenia z poranionymi brodawkami. No jedne bardziej, jedne mniej, jedne krwawiące, inne niekoniecznie, ale no też bolesne. No ale te za poranione brodawki nie karmimy. To jest po prostu błędne koło, błędne koło. I użyj laktatora, będzie Ci lepiej, albo nakładek, co O! Jeszcze lepiej użyj sobie nakładek! to w ogóle będziesz miała takie zdrowe i, i yy, naprawione brodawki, jak, jak nigdy dotąd, jak przed karmieniem nie miałaś nawet.
0: Nakładki to twój chyba top 3, jeśli chodzi o najbardziej wkurzające gadżety laktacyjne. No tak, Chociaż to prawda. jakby wszystko ma swoje drugie dno, prawda? To nie jest takie, takie wszystko oczywiste. Tak jak mówisz o tych poranionych brodawkach, no tak. mm, na przykład odwrotna historia, czyli sytuacja, gdzie mama myśli, że poranienie brodawek, tak? To jest jakby okej okay i to jest normalne, bo karmię piersią, więc muszę mieć przez cały okres laktacji, a karmię na przykład 3 lata, muszę mieć poranione brodawki i to jest okej. Okay. Nie. To nie jest okej, okay, tak? Jakby zawsze to nie. trzeba diagnozować. Poczułaś to, Tak. Trzy dni są nie do zniesienia, a to dopiero trzy lata, nie? Najspokój.
1: Najspokój. Ja y, mogę się przyznać, zresztą ty już wiesz, no dziewczyny nie wiedzą, że misem dzisiaj z spędzała y, moja córka, która y, zobaczyła, że można ugryźć brodawkę, więc moje każde przystawienie to było ugryźć nie ugryzie, ugryźcie, nie ugryzie? ugryzie, czy nie ugryzie. Ugryzła. Więc y, no.
0: I to też jakby właśnie etap, prawda? Bo dużo mam myśli, że poranione brodawki to tylko początek z kolei, tak? Czyli pierwsze trzy doby, gdzie te piersi się przyzwyczajają, więc to ma prawo tak wyglądać, a z kolei nie wiążą tego, że ten problem może być też później chociażby dzisiaj jedna z mam chciała się umówić na poradę laktacyjną u dziecka 12-miesięcznego, tak? Jakby poranione brodawki, problem poranione brodawki, więc to jest temat, który może się pojawiać na późniejszym etapie laktacji, ale to nie oznacza, że mama, która karmi 12 miesięcy, ma codziennie poranione brodawki, litości. No właśnie, bo no to
1: chciałam powiedzieć, no dobra, ale jak ma karmić 3 lata i mieć
0: poranione, to co tam 12 miesiąc, nie? To jeszcze dwa lata przedmiot. To tylko 30% dotychczasowego do
1: Kolejne tematy, no poranione brodawki mm. i, i kapturki. Dobra, teraz twoje.
0: No mój w ogóle top jeden, ja jestem zawsze kierunek profilaktyka, zapobieganie, wszystko przed, wyprzedzanie trochę, jeśli się da, e, jako typowa perfekcjonistka i tak jak i ty. <śmiech> Czyli ta profilaktyka i to przygotowanie. Najbardziej wkurza mnie brak przygotowania e, na etapie ciąży e, do karmienia czy w ogóle jakby mówię tutaj o całym podejściu do, do macierzyństwa, że jakoś to będzie, jakoś to będzie, nie? Może... Uh, <laughs> Ty
1: Jakoś kiedyś wychowali i żyją, nie? No to co? Ja nie wychowam? Ja nie nakarmię? Tak,
0: no co tak. To jest jest instynktowne, więc jakby no, jakoś to będzie. Przytulę malucha, jakoś to będzie. Tak, instynkt, super. Jakby wspieramy absolutnie, podkreślamy. Każda mama ma w sobie to coś, tą, tą siłę, moc i, i to, tą jakby sprawczość, chęci przystawienia malucha też, też do piersi i jakby chęci próbowania, jak najbardziej. Ale czasami to próbowanie jest trudne po prostu i warto o tym wiedzieć, warto się przygotować właśnie wcześniej do tego, że może to tak wyglądać i co mam zrobić, jeśli będzie scenariusz A, scenariusz B, scenariusz C. To jest jedna sprawa, a później, to jest jakby, to jest jeden, to jest cały czas jeden, <ścoughs> jeden, wkurzający, jeden wkurzający top one, czyli Opa. raz, że brak przygotowania przed, a następnie kontynuowanie swojego leczenia za pomocą wujka Google, forów, grup dyskusyjnych, grup wsparcia, które znowu, jakby to jest sytuacja, która ma drugie dno. Grupy wsparcia, super. Jeżeli masz tam motywujące osoby, które wspierają Cię, mówią dasz radę, spróbuj poszukać, nie wiem, innego laktatora, może spróbuj tak, może taka pozycja, to ok. natomiast nie zawsze ta wiedza na tych grupach jest zweryfikowana i czasami można dostać takie rady, które mogą mogą nam bardzo mocno zaszkodzić. Jeżeli mamy taką pani. mamę, która nie przygotuje się na etapie ciąży, następnie trafia na jakieś grupy wsparcia w internecie i ten problem trwa i trwa i trwa i ona się do nas później zgłasza na etapie, nie wiem, trzeciego miesiąca i mówi, dobra, no to jakby wyczerpałam wszelkie możliwości, bo teraz tylko pani może mnie uratować. Jakby Koniec, tak? Jakby jestem ostatnią deską ratunku i trzeba odkręcić tak. całe karmienie, które do tej pory było złe. I najlepiej na jednej wizycie. No? I nie mówię, że jest to niemożliwe, bo czasami oczywiście, bo czasami są to tak drobne rzeczy, na które my możemy mieć wpływ, jak najbardziej. Ale najczęściej właśnie jest to strasznie mozolna praca i ta mama jak słyszy, jaki plan laktacyjny z nią ustalamy i mówimy, kurczę, trzeba zrobić to, być może konsultacją innego specjalisty, potrzebujemy teraz popracować trochę laktatorem, dużo kontaktu z maluchem, noszenia, przytulania. Ojej, aż tyle trzeba zrobić? No tak, bo tyle czasu upłynęło, jak to zwykle, jakieś takie chyba jest chińskie przysłowie, nie wiem, może teraz coś, może coś ściemnia, może gdzieś po prostu mi się obiło uszy, ale no ktoś mi kiedyś po, powiedział, że, ja Ci to też mówiłam w kontekście wędzidełek, że jak długo dany problem występował, to trzeba można powiedzieć podnieść do sześcianu ten problem w perspektywie czasowej, tyle czasu będzie potrzeba, żeby go naprawić. A jeśli nie będziemy podnosić do sześcianu, tylko założymy, że dana mama karmiła przez trzy miesiące i były duże problemy, no to tak naprawdę potrzebujemy trzech miesięcy na to, żeby to odkręcić, tak? I mamy już to pół na, roku.
1: Chyba nawet nie jest chińskie przysłowie, tylko to chyba gdzieś faktycznie jest jakaś taka teoria, która gdzieś tam jest sprawdzona, że tylko ja nie wiem, czy do sześcianu, czy do jakiego, już teraz też nie chcę go podgadać, ale że faktycznie, że tyle, ile trwał problem, to a adekwatnie do tego tyle trzeba nad nim z powrotem pracować, tak? Więc to wcale nie jest tak, że jak mówisz, że na jednej wizycie pstryk i jak za dotknięciem czy różdżki? Problem rozwiązany.
0: Tak jak mówię, czasami tak jest i to jest w ogóle to są nasze najlepsze wizyty, prawda? Przyznaj, że jako doradcy po prostu je uwielbiamy. Co pani zrobiła? Od teraz już możemy się karmić. To jest fantastyczne, bo jakby czujesz mega sprawczość i mega moc, że a, rzeczywiście, to ja tego dokonałam. Mam, Mam tę moc, dokładnie, będę karmić całą noc. Ale rzeczywiście, rzeczywiście, jakby no to są takie satysfakcjonujące wizyty, ale nie zawsze tak jest. No najczęściej wymaga to dużej pracy ze strony mamy i dlatego my lubimy, kiedy szybko pacjentka się zgłasza z problemami laktacyjnymi. Kiedy są poranione brodawki pierwsza, druga doba, nie jest w stanie jej ktoś na przykład pomóc w szpitalu, ona wychodzi już się umawia na wizytę, albo będąc jeszcze w szpitalu już się pyta, kiedy może, możemy się na tą wizytę spotkać. To jest ważne, bo wtedy my mamy takie... Tak? No to u tej mamy, nie wiem, doba, dwie, zadziałamy tak i tak, i już wyjdziemy na prostą. Więc to jest super, bo wtedy właśnie i ta mama nie czuje się zniechęcona. No i nie zagłębiając się w temat i w to, jak pracujemy z pacjentkami, żeby też, bo mamy jeszcze kolejne nasze top trzy wkurzenia, więc jakby. Ta edukacja, przygotowanie, a następnie szukanie tej pomocy po, bo wtedy naprawdę jest szansa na taki ogromny sukces laktacyjny, taki właśnie, jak pacjentka chce. Tak, jak ona sobie zakłada, że tyle będzie tego malucha karmić, więc nic, tylko po prostu szukać tej edukacji na etapie ciąży, a później szybko kierować swoje kroki do osób, które mogą nam w tej laktacji pomóc, jeśli oczywiście jest potrzeba, bo czasami rzeczywiście wszystko idzie tak jak z i niejednokrotnie słyszymy od kobiet, jakie poradnia laktacyjna, problemy laktacyjne w ogóle? O czym bym mówiła? No, Karmiłam moje dziecko i...
1: Tak sobie teraz właśnie myślę o tym, co ty mówisz e, w kontekście tego specjalisty, bo, bo tutaj właśnie mówisz o tych e, dobrych, sprawdzonych grupach wsparcia, o tym, żeby trafiła na dobrego specjalistę, o tym, żeby ktoś jej dobrze e, doradził. I tutaj też jest takie... No, na kogo ona trafi, nie? Bo to się też tak czasami wydaje, że trafiła na super osobę, na super specjalistę, na super doradcę, poza tym Pierwsze doby. Przychodzi położna środowiskowa, która też, no, zakładamy, no, że ma tą wiedzę, ma doświadczenie, ma ym, odpowiednio...
0: Co tam położna środowiskowa? Pierwsze przystawienie na sali porodowej, tak? Kolejne dwie czy trzy doby w szpitalu. Jest bardzo dużo osób, bardzo dużo specjalistów, na którym mama trafia.
1: Ale co właśnie chcę, że, że często te e, opinie, te rady, te e, jakby zalecenia się różnią. Właśnie tak jak mówisz, w zależności od doby, w zależności od osoby, na którą trafi, w zależności nawet jak będzie rozmawiała z mamą, z siostrą i z kuzynką, każda z tych trzech powie jej coś innego. No i teraz weź bądź tu mądra i wyciąg z tego coś dla siebie, e, jeszcze coś dobrego, nie? Bo nie oszukujmy się, często te rady to tak... Pozostawiają wiele do życzenia, szczególnie u osób, które tak jak e, mówię, no, typu mama, przyjaciółka czy siostra, e, mają doświadczenie, albo w ogóle go nie mają, albo mają go sprzed x lat, gdzie no, wiele się zmieniło, tak? I e, jak ja słyszę, że a, bo mama mi powiedziała w nawale, żeby sobie piersi zabandażować spirytusem, to mi się robi gorąco, no właśnie, i wszystko mnie boli, i mi się gęsia skórka na plecach już pojawia. I no, u mnie pojawia.
0: też, u mnie też.
1: No właśnie, jest to. No. Zobacz, no i to jest kwestia najbliższej osoby, której ufamy i która nie chce dla nas źle, bo nie chce no dla nas źle. Absolutnie,
0: absolutnie. Jakby ja zawsze też mówię, że w tych radach, chociaż one właśnie potrafią być tak absurdalne, e, naprawdę w tych radach jest jakby chęć, ogromna chęć pomocy drugiej osobie, tylko właśnie nie zawsze jest to zweryfikowana wiedza i jakby mogę też... Ja przynajmniej, ja się przyznaję. Nasza wiedza pod względem laktacji w ogóle, laktacja jako, jako gałąź w ogóle teraz rozwija się bardzo dynamicznie i to, co wiedzieliśmy rok temu, to jest w ogóle już kosmos absolutnie co do tego, co jest na dzień dzisiejszy, a nie wiemy, co będziemy mówić za miesiąc. Może za miesiąc powiedzą, bandażowanie piersi to jest w ogóle najlepsze aktualne zalecenie ever. No dobra, wiem, że tak nie będzie, ale, ale... Ale chodzi mi o to. Chodzi mi o to, że naprawdę to się zmienia i my musimy być tym na bieżąco, bo, bo naprawdę każda dziedzina się zmienia i przez to, że mamy dostęp do internetu i to, że są badania wykonywane i, i naprawdę ta wieść się niesie znacznie szybciej niż kiedyś gołębiem, no nie? To, to jednak ta wiedza, która, ta wiedza, która była... 30, 30 lat temu jakby no już zmieniła się, ale nie chcę też mówić, że ona jest beznadziejna, bo właśnie do niektórych rzeczy wracamy, tak? Tylko znowu ktoś to teraz już przebadał, więc wiemy, czy dany sposób sprzed 30 lat jest bezpieczny, czy nie, tak? I to jest jakby ta różnica, więc ja też nie lubię takiego porównywania, bo e, to jakby moglibyśmy zostać na, na pułapie... E, no kiedyś jeżdżono konno, tak? kiedyś wysyłano gołębie. No, to jest takie porównanie, nie? Że, a kiedyś ja robiłam coś tam i dobra, fajnie, jakby to jest ciekawa rada, zastanówmy się nad tym, czy ona ma teraz sens i ma przełożenie, czy właśnie na przykład, czy ktoś to badał, czy są na ten temat jakieś publikacje, e, czy ona nie została już obalona 20 tysięcy razy. Nie? Ale mówię, może być tak, że za miesiąc ktoś powie, że bandażowanie pierwotnie nie, nie, dobra, dobra, nie nie, nie. nie, bo ktoś dołączy teraz i pomyśli, i pomyśli że ja zalecam bandażowanie piersi. No, w ogóle... No właśnie.
1: No <głos》>. właśnie. Weź, się.
0: Hej, o hej, witamy wszystkich, którzy dołączają. Jest Nutri, widzę też jak najbardziej. Tam Monia się wcześniej witała, w ogóle ja tu tak zerkam na te komentarze. Jak najbardziej, jeśli ktoś tu do nas do nas pisze, ma pytania, to śmiało, śmiało, przerywajcie nam w tych pogaduchach naszych, bo Zajmijcie
1: się, się swoimi wkurzeniami laktacyjnymi. Co wiedziałyście, czego nie wiedziałyście, a dowiedziałyście się w trakcie i mogłyście zrobić inaczej, mniej cierpieć, albo pomóc sobie, albo komuś, albo w ogóle wszystkim, całemu światu. Tak by było najlepiej.
0: Robię kontrę do twoich, nie zaleca się pandarza już, w ogóle zaleca się na jakieś schorzenia, nie wiem, chyba skręconej kostki, też się już teraz nie bandażuje, ale nie chce się mieszać, to są zalecenia ortopedyczno-fizjoterapeutyczne. Tak. <laughs> Bandaż dobra rzecz, naprawdę fajnie się sprawdza w niektórych przypadkach, ale nie na pewno to przy temblak. laktacji. Jako temblak. Jako temblak, może słuchaj, może jest jakieś wiązanie zamiast kinesiotapingu, może jest jakieś bandażowanie piersi do uniesienia piersi. Hmm? Można by to było zgłębić.
1: Zaraz. będzie bardziej elastycznym.
0: Zaraz będzie opracowana nowa metoda unoszenia piersi. Siara Plaskoda Gładosz.
1: Zobacz, mamy tutaj. E, tak. To możemy opracować, jak najbardziej. Jak najbardziej. Ale mamy tutaj jedną wkurzoną mamę, którą wkurza, że ściąga z jednej piersi dużo więcej niż z drugiej.
0: No, niestety, jakby każda pierś żyje sobie własnym życiem. <głos> tak, dokładnie. Można ją, można ją próbować oczywiście stymulować. E tylko zwykle, niestety, to jest taki schemat, w który wpadamy, nie? że zakładamy, że z prawej piersi jest dużo łatwiej, leci łatwiej mleko, e dużo więcej odciągamy laktatorem, dziecko chętnie zmieści się no to na logikę, jako ludzie, e, chcemy sobie ułatwić życie, nie? Więc chcę mieć więcej mleka, to znowu odciągam z tej piersi laktatorem. Chcę, żeby dziecko nie wkurzało się na piersi, no to znowu go przystawiam do tej piersi. Powodując co? Mm, zmniejszenie laktacji w lewej, nie? No, sami sobie niestety kopiemy trochę pod górkę, ale oczywiście to jakby, nie mówię, że zawsze jest to kwestia postępowania takiego, bo czasami po prostu budowa piersi... E, powoduje, że no, odciągamy z jednej więcej z drugiej mniej. Ale na pewno dopóki trwa laktacja, ja mówię zawsze jest o co walczyć. Stymulujemy tą pierś, która mniej odciąga. Dobra, coś, tu zaczęły się jakieś pytania, nawet nie zdążymy naszego wkurzenia opowiedzieć całego. Nie, Halo.
1: ja myślę, że my po prostu sobie to złapiemy i no bo jakby tutaj co chcemy dodać, nie? że my te wszystkie wkurzenia chcemy też wykorzystać w tym co chcemy zrobić. To, jaki mamy plan nasz, śmiały działania. Ale dojdziemy do tego. Dobra, jeszcze, jeszcze może ten, ale dziewczyny tu dalej piszą, że Kaśka pisze o, o tym, o grawitacji Kaśka, wróć sobie do live'a o brafitingu To sobie usłyszę o grawitacji Dobra? No. Ej,
0: grawitacja to w ogóle fizyka To w ogóle nie jest mój temat Ja miałam dwuje. przyznaję się Nie jest to moja mocna strona O grawitacji wiem, że jest O grawitacji wiem, że jest To Wszystko
1: No, no tak że tak, 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 No, do grawitacji tu głupot Proszę mi nie gadać bo to, to nie ten temat, to nie ten live. Nie czekaj,
0: nie. A, czekaj, czekaj, czekaj. Moja wiedza jakaś z fizyki jest na takim poziomie, że y, może próbować stać na głowie. Pójdzie to w tą stronę. W sumie. Będzie działało odwrotnie.
1: W sumie. Jakoś można by to było
0: ugryźć. Nutri od dzisiaj 15 minut y, yoga na głowę.
1: Albo ten nasz patent na y, bandaż elastyczny. Może to coś pomoże. Dobra,
0: pchniemy na badania w tą stronę.
1: Badania Na większej grupie, to już mamy jedną chętną.
0: <głos> Dokładnie. Coś tu dalej ją wkurza. Czekaj, mnie wkurzało, jak Rita jadła cyca, to z jednego mnie bolało, jak sa, a z drugiego nie bolało. Czekaj, czytam to jeszcze raz. Mnie Jeden wkurzało. z tytułu
1: bolał podczas jedzenia, a drugi nie. E,
0: aha, bo ja zrozumiałam, że w sensie że z jednego jadła, to drugi w tym czasie nie bolał, no jakby nie bolał. A chodzi o to, że podczas karmienia, tak? Rozmawiać. Mózg matki karmiącej, to jest do okay, dzisiaj nie wielka wiem. zagadka. Ale czekaj, dalej ją boli, jak o tym pomyślę. Halo, to jest jakiś większy problem.
1: Ej, to może to y, jakieś inne coś, to nie, może to niezależne od karmienia. Może to coś innego. Może to nie pierś? Może to coś innego Cię bolało? No dobra, ale nie wchodźmy, nie wchodźmy. Ale, nie ale, ale nie, ale
0: wejdźmy w to. No słuchaj, halo, co byś tutaj, jaką diagnozę byś tutaj, w jakim kierunku szła? Jeżeli z jednej bolało,
1: a z drugiej nie. Ale mam się skupić, że to jednak pierś, czy że nie? Kup
0: się, że to pierś,
1: tak. Okej, okay, dobra, mamy pierś. Jedna boli, druga nie boli. Kwestia przystawienia? Chociażby? Pozycji?
0: No. Budowa brodawki. Inaczej dziecko ja się, nie wiem, jedna dłuższa, druga krótsza. Asymetria u dziecka, coś w paszczy. Jak ty to pięknie określasz, ja uwielbiam, A, jak ty to mówisz po prostu, coś w paszczy u dziecka.
1: No tak, no tam się wszystko może zrobić, nie? Tak, no,
0: no, tak, Czyli na przykład zwiększone napięcie po której stronie, i już do przydanej piersi, tak, mogło wyglądać to inaczej. Mamy też taką naturalną predyspozycję, my też bardziej, do której strony, czyli tak jak Ty mówisz, ta pozycja, e, czyli gdzieś tam, e, nie wiem, e, samo układanie nasze, pomimo że jakby pod względem technicznym było prawidłowe, to może jednak nie do końca, bo gdzieś tam sugerowaliśmy naszemu maluchowi naszą też postawą, naszym napięciem ułożenie.
1: Hmm? Ale właśnie nawet postawa dziecka, no bo też dziecko ułożeniowo z brzucha wychodzi nam w jakiejś tam pozycji bardziej bądź mniej dogodnej do jednej czy do drugiej piersi. No i jak my sobie to utrwalimy i nic z tym nie zrobimy, no to też to się potem nam jakby cały czas yy, utrzymuje, nie? Dokładnie. Kasia pisze, że cała piersi. Ja nie wątpię, że cała piersi, ale może cię bolało coś innego.
0: <laughs> ale jesteśmy no, władni.
1: Ale, ale miałyśmy,
0: miałyśmy ciężką noc, ej, jesteśmy usprawiedliwione. <laughs>
1: Powiedzmy, że to usprawiedliwia Ale ile już mamy patentów na ten ból, nie? I, i tak samo jest właśnie na tych... Beny, eee, bo mnie tu zaraz pokażesz tym bałagan, co jest obok. Eee, ile może być patentów właśnie chociażby na takich grupach wsparcia, nie? Może to być to, może to, może to, może to, może to. A może nikt nie mieć racji? A mama już sobie zakłada, że o mój Boże, koniec kamienia, nie?
0: Mhm, mhm, dokładnie, dokładnie. A, dobra, czekaj, bo coś tu zapisałam ważnego, co chciałam powiedzieć. A, mam Twoją kontrę do testu, testu sprawdzenia laktatorem ilości pokarmu. No. Mój top jeden. A jeśli chodzi o wkurzenie, to mnie wkurzają testy wagowe, które Okej, okay, uwaga, czasami zlecam tak, tak, czasami zlecam. Ale jest ogromna różnica, jakby kiedy zrobić ten test wagowy, jak go zrobić, jak długo i w jakiej sytuacji. Bo można naprawdę, podobnie jak z laktatorem, jakby absolutnie za wszelką cenę udowodnić mamie, słuchaj, to dziecko po prostu e, słabo przybiera, tak? Zobacz, teraz podczas tego jednego karmienia zjadło tylko 10. O, fatalnie, no po prostu fatalnie. Więc jakby... E, Wrócę jeszcze, wrócę, bo ten jakby ten my ten gadamy ten oczywiście, my gadamy o swoich tematach, więc jakby zakładam, że test wagowy, jakby każdy wie, czym jest test wagowy, no to dobra, wracamy. Dobra. Definicja dobra, testu no, wagowego. Ten. Test wagowy polega na tym, że kładziemy naszego malucha w ubraniu, we wszystkim, tak jak dziecko jest przystawiane do karmienia w danym momencie, czasami jest dziecko przystawiane w samej pieluszce, ale załóżmy, że jest ubrane, Waży tego malucha na wadze przed karmieniem, Karmię dziecko i po karmieniu dokładnie, że tak powiem, w takim samym składzie odkładam tego malucha na wagę. Czyli jeżeli w trakcie karmienia dziecko zrobiło kubkę, zmoczyło pieluchę, cokolwiek, to to zostaje. Nic z tym nie robimy, nie przebieramy tego, zostaje to i wtedy ważymy tak, w przybliżeniu, ile ten nasz maluch zjadł z piersi. To jest absolutnie niedoskonała metoda, bardzo w przybliżeniu i zakładamy, że jeżeli widzimy 1 gram na wadze więcej, to dziecko zjadło 1 mililitr, tak? Tak, przełożeniu taki mamy przelicznik. Więc jeżeli weźmiemy sobie naprawdę takie wyrywkowe, jedno badanie z testu wagowego, gdzie weźmiemy wyrywkowo jedno karmienie tylko z naszej doby, zważymy tak malucha, to może akurat dziecko ma krótkie karmienie, może śpiące, może mu się w ogóle nie chce jeść e, i zjadło właśnie te 10 ml. I okej, okay, ale w ciągu doby na przykład zjada więcej. Albo odwrotnie, może nas to wprowadzić w duży błąd, tak? bo malu zje na
1: przykład... Ale jak na przykład ta mama zobaczy na to jedno karmienie, że dziecko zjadło 5, 10, 15 czy nieadekwatnie podobną, ale niewielką ilość, to nawet jeśli my chcemy zrobić drugie karmienie, znowu taki sam test, to ona już jest tak przerażona i zdemotywowana, że Boże, zjadło tylko 10, Matko, teraz, teraz żeby tylko chociaż to 10 zjadło, Boże, a jak nie zje, a co będzie? I karmi tego malucha z myślami kotującymi się, Boże, to jest tragedia, bo ja nie mam mleka. I faktycznie wychodzi albo mniej albo podobna ilość, bo mama jest tak spięta i przerażona, i zdenerwowana tym, że wyjdzie całe nic, że no drugie karmienie 15 ml. No i co, Panie roga? No jak to dziecko ma przybierać? Jak ono przez 6 godzin zjadło 25 ml?
0: Dokładnie. To Dokładnie. I właśnie to spięcie, nie? dlatego też pokazałam na głowę, że to spięcie to myślenie, o Boże, zjadło tylko 10, a ja słyszę, że ono przełyka, myślałam, że ono się najada. Spięcie, napinamy się, oksytocyna nie płynie, więc podczas karmienia dziecko dostanie jeszcze mniej, Tak. no i zaczyna się nam to wszystko sypać, mama przestaje w siebie wierzyć, a jeszcze jak słyszy gdzieś tam za swoją głową, no widzisz, no widzisz, mówiłem Ci, czy mówiłam Ci, że nie masz tego pokarmu, no to... Nam masz wszystko. chude
1: mleko, chude mleko masz. O, to jest też moje ulubione. Ale co najlepsze, ja też to słyszałam. i powiem, że wiedza wiedzą, ale działa na głowę.
0: Słuchaj, Oj, ja myślę, że w ogóle osobny live powinnyśmy zrobić z tekstami, które słyszałyśmy my same, my jako mamy karmiące. Nie specjalistki, jako mamy karmiące od naszego otoczenia, dalszego, bliższego, znajomych e, i w ogóle. No. Ja też usłyszałam takie teksty, że...
1: No jak po kaczce.
0: Nie, ja mówię, zawsze zostaje, nie? To zawsze zostaje z mamą, nawet jeśli jesteś wyedukowana, przygotowana, jakby wierzysz, że i tak będziesz za wszelką cenę karmiła, znaczy za wszelką cenę. No zrobisz wszystko po prostu, żeby karmić, żeby, żeby gdzieś tą laktację sobie poprawić, nawet jeżeli ktoś Uważa, że jest źle, ale w, absolutnie w głowie zostaje. To, to na pewno. To tutaj się zgodzę. I
1: mamy, które właśnie mają wątpliwości, nie mają tej wiedzy, nie mają doświadczenia i tak sobie myślą, że kurde, może faktycznie mam chude mleko.
0: Dokładnie. No i tu wracamy do tych kolorów, no nie? O których mówiłam, że może tak. no, przezroczyste to mleko. Sama woda. No sama, sama woda, woda. no, a no. Tak, tak, dokładnie tak. Także no, test, test wagowy. No, możesz teraz ty jakiś podsunąć jeszcze oczywiście swoją swój top 3 jeszcze do, do całości wkurzeń laktacyjnych.
1: No, mi się tutaj już w głowie teraz za tych już, już
0: się rozjuszyłyśmy, nie? Już czujemy po prostu, tak, że tam. Tak, tak. Ach, można
1: o, by było. Ta sama woda, nie? Że no kurde, jak ja słyszę, że e, mama karmiąca piersią przez e, 5, 6, 7 miesięcy, bez żadnych problemów, nagle e, ma e, samą wodę, albo w ogóle nie ma mleka, albo e, no, dziecko się totalnie przestało najadać i. Muszę dać mieszankę. Od dzisiaj przychodzimy na mieszankę, ale do tej pory, przez pół roku karmiłyśmy się bez problemu.
0: Ja uwielbiam te e, takie okresy, m, które są takim m, zakończeniem pewnego etapu, czyli, że do 12 miesiąca życia, do urodzin dziecka mleko ma wartość, ale od pierwszego roku życia już nie. No, czyli co, co się dzieje w nocy, z dnia na dzień, że to mleko nagle przestaje mieć wartość. Ono cudownie zamienia się w samą wodę.
1: Albo w ogóle znika, nie? No bo przecież to już rok karmisz, to już tam na pewno nic nie masz, nie? No nic tam nie masz, no. Tak, 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 tak. Tak, no
0: Myślę, że tak. mamy, które próbują odstawić malucha od piersi i nie wiem, przy odstawieniu mają bardzo dużą ilość pokarmu, e, mogą się popukać w głowie w głowę i jakby udowodnić, że jak to już tam nic nie mam, próbuję zakończyć laktację, a tu piersi pełne, no nie? I nie mam co z tym tak. zrobić. No nie, jak dziecko, dziecka, to hmm,
1: co się tam dzieje, nie?
0: Dokładnie.
1: Ale ja już nie karmię też dwa tygodnie,
0: nie? No i ta oczywiście słynna dieta mamy karmiącej, ja też staram się teraz jak najmniej używać też słowa dieta, mówię o odżywianiu mamy karmiącej, ciągle gdzieś jakby to krąży, w ogóle nadrozpoznawalność schorzeń, jeśli chodzi o, o dzieci, o alergię na białko mleka krowiego, na naprawdę jakby zwalanie absolutnie całej tej winy na mamę. Brzuszek boli? Na pewno coś e, zjadłaś, tak? E, nie, nie może zrobić kubki? E, na pewno coś zjadłaś. Dziecko ma biegunkę? Na pewno coś zjadłaś. Jakby no, każdy argument sprowadza się do tego i ta mama już mówi co ja mam jeść, tak? Co ja mam jeść, skoro ciągle jest coś,
1: co ona, ma ale, jeść? Co ona ma jeść, pani Siara? Ale ja ci powiem, że. Yy, albo nie, nie powiem ci. <grym, <grym, nie, powiem ci tak. Nawet wczoraj to słyszałam. Yy, ale młode ziemniaki to ty możesz jeść? Ja mówię, a nie mogę, bo. No bo karmisz. Ja mówię, no i. Ja też zawsze pytam
0: właśnie o to rozwinięcie. Yy, ale nie możesz yy, pić mleka, jak karmisz. Bo. Jaki jest argument, jaki mechanizm za tym stoi, fantastyczny Dlaczego dana tam potrawa czy, czy dany produkt nie może być spożywany
1: Słucham? No i co teraz? Ale kawy też nie możesz pić, a tu już pusto No i co teraz?
0: No przecież udaję, że to jest kawa To jest tylko taką farbkę tam dałam troszkę I, i to jest woda Bo ja mam w Woda. wodę Mleka do herbaty brałaś Bawarka moja droga To jest bawarka
1: to? No. A ja mam tutaj kole, chociaż nie, koli też nie można, to nie wiem co ja tu mam. Węgiel aktywny.
0: Węgiel aktywny, trochę atramentu.
1: No nie, no to byłby śmiechem, żartem, ale. Znaczy, o, no,
0: jakby no, trzeba no. też sobie jasno powiedzieć: owszem, są maluchy, które mają nietolerancje pokarmowe, owszem, są mamy, które tolerują źle dane produkty i tak dalej, ale na zapas naprawdę nie robimy nigdy tej diety eliminacyjnej nie robimy. Ja w ogóle uwielbiam też takie przekonanie, że kobieta jest w ciąży, to jakby no jasne, jakby jem wszystko, nie? A nagle w okresie karmienia... Co się wydarzyło? Tego nie, mogę. Tego,
1: nie mogę. Tego nie mogę. Tego też nie mogę. A tu wręcz przeciwnie, mniej można zjadać w ciąży niż podczas karmienia, nie?
0: Czemu w czasie ciąży jakby nikt nie mówi o tym, że to jedzenie ma być jakościowo bardzo dobre, że naprawdę ta mama właśnie wtedy powinna uważać, nie wiem, na surowe mięso, surowe jaja i tak dalej, co akurat w laktacji już może, tak? No nagle w cudowny sposób dziecko, które ma połączenie przez łożysko z mamą, w ogóle dostaje naprawdę mnóstwo tych składników od mamy, nagle w czasie karmienia... W cudowny sposób dostaje jej więcej. No, ja jest, nigdy, jest nie tak.
1: nie, nigdy nie zapomnę na mojej najcudowniejszej, najwspanialszej Angeliki, która w pierwszej dobie po porodzie przyniosła mi sushi, które uwielbiam, ubóstwiam, kocham i przez całą że oczywiście go nie jadłam. No i ja to oczywiście wstawiłam na Instagram w relacje. Wyobrażasz sobie, co się działo? Ja sobie nie zdawałam wtedy sprawy. Miałam jakoś tak przyciemniony ten, przyciemnioną, taką zasłoniętą twarz i w ogóle mózg i w ogóle myślenie i to tak, że to sushi położna przyniosła tobie po porodzie do jedzenia? No oddział? No.
0: Także... Że ty jeszcze karmisz? <śmiech> 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 że cię to, to... sushi nie zaatakowało? <śmiech>
1: No najlepsze, jakie potem było. I co? I dziecko ci spało całą noc? Naprawdę? Ej, nie? Nie płakało? Nie? Biegunki nie miało? Nic mi nie było? Nie, 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 nie? Na pewno nie. Na pewno, na pewno ściemniasz, na pewno kłamiesz i na pewno w ogóle nie mm. wiem co, nie? No,
0: dokładnie. Więc jakby tak jak mówię, no y, wiem też, że ciężko jest, y, i to jest moje top 3, jeśli chodzi o, o wkurzenie, jeżeli mama, która nawet słyszy od specjalisty, przeczytała, przygotowała się w szkole rodzenia, że wie, że może te produkty spożywać, to jest ok, to jest potrzebne, żeby ona się regenerowała po porodzie, żeby miała wszystkie potrzebne dla siebie też składniki odżywcze, ale ciągle gdzieś tam ten głosik z tyłu w domu, a nie jest, a ja Ci ugotuję tego kurczaczka, ale na parze i tutaj tylko takiego, który biega u nas na podwórku. Dobra, jakby fajnie, tylko ileż można jechać na tym kurczaku, tak? no całe, nie wiem, całą laktację. Zakładamy, że mama będzie karmić 12 miesięcy.
1: Nie, to wtedy właśnie przestaje karmić, bo jest to nie do wytrzymania i to też nie ma przyjemności w tym. Tak tak, wtedy... I ona mówi nie no
0: w ogóle, co to ma być? Ta laktacja miała to być coś przyjemnego, miałam się przytulać z maluchem, miało być tak pięknie, mleko miało płynąć. A mleko... A jestem zmęczona i głodna, tak, tak. I ja też zawsze mówię pacjentkom, że łącza się w pewnym momencie w ich organizmie taki alarm, no nie? Bo mama jest ważna jako organizm. Karmienie jest ważne, jakby zawsze tutaj wszystkie składniki, wszystko maluch wysysa jak ta jemioła na drzewie i on chce dla siebie jak najlepszych wszystkich składników. Ale... Ale fajnie, ty masz. <laughs> Lubię porównanie z jemiołą, bo to jest właśnie taka, taka przyssawka, nie? Która jakby... Nieważne drzewo, nie? Ważne, żeby jemioła miała wszystko dla siebie, bo ona potrzebuje tam sobie rosnąć. E, absolutnie nie traktując malucha jako pasożyt, nie? Bo... <śmienka> Ale... <śmienka> bo takie porównanie trochę ktoś może tak odebrać. Ale ta mama jest ważna i ta laktacja po prostu będzie spadać, nie? Jeżeli twój organizm czuje się zmęczony i on mówi, Boże, ja już ledwo zipię na tym paliwie, nie? No daj mi coś, daj mi coś, bo przestanę produkować mleko, bo, bo już jestem na wykończeniu. Owszem, wiem, jakby jest argument znowu z drugiej strony, który ja bardzo też często słyszę. A pacjentki w Auschwitz karmiły, one przecież tam nic nie jadły, były skrajnie zmęczone i tak dalej. Dobra, nie wnikam już w ten temat. Tak, nasz organizm jest w stanie naprawdę zrobić przeróżne rzeczy, ale chodzi o to, że wytracicie. tracicie. Nie? Ile razy też miałyśmy już, jak pracowałyśmy obydwie na oddziale, miałyśmy takie pacjentki, gdzie, gdzie ich historie były naprawdę zatrważające i słyszałyśmy, że nie wiem, w jednej złamał się obojczyk czy, czy mostek, bo przy poprzednim dziecku dostały zalecenie diety eliminacyjnej i jakimś ktoś tak powiedział podczas trzeciego dnia karmienia, tak one karmią 13 miesięcy, nagle przyszły i ups, Osteoporoza, większa niż u y, babć tych, tych maluchów, tak. czyli niż u swoich mam, bo naprawdę y, maluch jest właśnie tą jemiołą na drzewie. On zabierze wszystko. Nie dostarczasz sobie mamo, to zabierze od ciebie z kości. Sorry, jakby o, o niego natura dba, więc jemu daje właśnie w mleku, a ty musisz zadbać o siebie sama, po prostu.
1: Ale tak samo w tym temacie też mi się od razu przypomina e, pacjentka, e, która przyjechała z trzecim maluchem i opowiadała swoją historię, gdzie u wcześniejszego dziecka w nawale kategorycznie zabroniono jej pić, no bo przecież e, nawał, to przestań pić, to będziesz miała mniej mleka, no i wylądowała w szpitalu z odwodnieniem swojego własnego organizmu, no bo nie dostarczyła sobie wody, a dziecko spijało, 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 no bo to tak nie działa, że przestanę pić i nagle przestanę produkować mleko. Nie, będę produkować, ale sama się tak odwodnie, że wyląduje nas może na propówce. No i dziękuję. Nie? No
0: dokładnie, dokładnie tak. Ach, te gorące tematy. Dobra, Dobra. E, do brzegu.
1: Tak, właśnie. Co my chcemy? Czego my tak gadamy i czego my się tak wkurzamy?
0: Czemu my się tak wkurzamy właśnie? W ogóle mamy czas dla siebie, teraz godzinę dla siebie, przy kawce w ogóle, w miłej atmosferze, przy naszym ulubionym temacie. Laktacja. A się tak wkurzamy, bo temat laktacji w ogóle jest dla nas tak żywy, tak często w ogóle między naszymi historiami życiowymi, jak sobie dzwonimy do siebie albo częściej nagrywamy się na, na Whatsappie, bo odsłuchujemy w wolnej chwili, przeplata się absolutnie cały czas ta laktacja i uważamy, że to w ogóle nie powinno iść weter, bo to jest tak dużo wiadomości, tak dużo wiedzy dla mam, zarówno na etapie ciąży, jak i laktacji, że chciałobyśmy się tym z Wami podzielić po prostu. Nie wiemy, jak to jeszcze będzie dokładnie wyglądać. Liczymy tu też na Wasze podpowiedzi troszkę. Mamy nadzieję na, na takie rozmowy, wideo-rozmowy, może same rozmowy, może same podcasty, sam dźwięk. Chciałobyśmy właśnie dzielić się tą naszą wiedzą, naszymi doświadczeniami też z laktacji. No i co? Co byśmy
1: chcieli? No właśnie, no my byśmy chciały to przekazywać, tylko pytanie jak? Jak wy jako odbiorcy uważacie, że byłoby najlepiej? Bo no, my pomysł mamy, tylko nie do końca wiemy, jak go ugryźć. nie W sensie dajemy wiedzę, dajemy czas, dajemy pomysły, tylko pytanie, jaka forma byłaby najbardziej interesująca? Czy kwestie... Yy, nagrań takich live'ów, czy kwestie nagrań samego dźwięku, jak yy, mamom karmiącym, no bo nie oszukujmy się, to jest stricte yy, tematyka dla osób, yy, no w sumie nie, nie tylko dla mam karmiących, też dla osób wspierających. Źle wspierających,
0: powiedzę. na etapie ciąży, dla wszystkich babć, które chcą zaktualizować swoją wiedzę, no, powtórzać tak, no, się no. razem
1: z nami. No, więc yy, no, dla odbiorców, ogólnie, dla, dla odbiorcy, co jest najlepsze. Czy słuchowisko, czy widowisko, czy y, długie, czy piętnastominutowe, czy półgodzinne, czy jeden temat. Myślę, że tak. Ja myślę, że jeden temat na jedno nagranie. Bo my zaczniemy, to, to widać jak to wygląda. Zaczynamy. Jeszcze tu, jeszcze tam. Jeszcze tu zahaczę, a tam dotknę, a tam jeszcze musnę. I się robi tego dużo, ale mm, no, jakby jeden temat na jedno, na jedno spotkanie to to pewne. Tylko tylko właśnie co, czy od Was jakieś tematy typu właśnie tak, jak tu dziewczyny zaczęły pisać, co je wkurza i z czym mają problem. No bo no jakby wszyscy widzą, jeden temat, hasło rzucone, a my już mamy siedem różnych rozwiązań, nie? Czy 15 innych pomysłów, które mogą powodować to czy tamto. Więc wiadomo, że to jest bardzo szerokie i nie da się jednoznacznie ugryźć tematu i jednoznacznie odpowiedzieć, ale no właśnie, możemy poddać te kilka, kilkanaście tematów, które mogą, które mogą powodować, tak, czy które mogą się wiązać z danym problemem, z daną historią, czy, czy właśnie możemy rozszerzyć ten temat żywienia mamy karmiącej po to, żeby ktoś miał do tego łatwy dostęp i, i szybko mógł sięgnąć sobie po to. Mhm.
0: Tak, jakby zgadzam się, że to kwestia tematów też będzie istotna, um, układania jakby też tych naszych rozmów tematycznie, bo... E też w naturalny sposób to często tak jest, że w ogóle o wędzidełkach rozmawiamy całymi godzinami, nagrywamy się, e, publikacje takie, a na tej konferencji teraz powiedzieli to i tak dalej, więc e, nie każdego będzie ten temat interesował. Mamy, która zaczyna tutaj z laktacją, niekoniecznie będzie interesował temat odstawienia od piersi, no nie? Więc, więc to jest w pewien sposób naturalne. E, pewnie będziemy zbaczać, bo my z Siarą, jak wchodzimy w jakiś temat, to w ogóle nagle otwierają się ta mapa myśli po prostu jest tak ogromna, że... <śmiech> że sięgamy w ogóle gdzieś tam daleko i głęboko, ale, ale myślę, że tak, że, że te tematy tutaj, fajnie było to podzielić w taki sposób, no tylko tak jak, tak jak właśnie mówisz, czy, czy to będą tematy stricte do odsłuchania, bo nie wiem, nie zawsze mamy, mają czas, właśnie może 15 minut, może godzina, może podzielone, pewnie o poranionych brodawkach to tak wyjdzie z 10 odcinków, co? Po 15 minut? Myślę, że wyjdzie. <laughs> Więc e, jakby no, zastanawiamy się nad taką formą i nad nazwą. Jeżeli macie pomysł na jakąś nazwę, na te nasze mleczne rozmowy, e, bo my już też zastanawiamy się, jak, jak to ubrać, jak to, jak to nazwać, to zachęcamy tutaj Podpowiedzcie, e, jak to może się nam e, nazywać i e, co? Jak wylosujemy jakąś nazwę, inspirację, to może jakaś nagroda, coś? Żebyśmy nie Kubek. były takie wredne. <grym>. Kubek pełen kawy. Kubek pełen kawy. I dobrego humoru. Kaarnami. Myślę, że jakbyśmy dały taką nagrodę. Przyjadę zaopiekować się twoim dzieckiem przez dobę. O, dziewczyno. <grym> polecą nazwy, to, polecą.
1: To czekam, 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 aż się otworzy ten worek
0: tutaj. Mistrzowie marketingu wtedy, wiesz, opracowują hasła tajne.
1: Ale miałybyśmy się tą nazwę i szybki pomysł na to.
0: Myślę że, myślę, że coś się tutaj pojawi, a jak nie, to nawet po czasie. Oczywiście zachęcamy, żeby do nas pisać, czy w komentarzach, czy potem oczywiście to nagranie będzie dostępne. Także zachęcamy do kontaktu z nami, do tego, żeby jakieś tutaj propozycje się pojawiły, jeśli chodzi o nazwę. No myślę, że czy nazwa się pojawi, czy nie, jako perspektywa, jakaś tam propozycja z Waszej strony, to, to my gadać i tak będziemy.
1: Nie? Myślę, że tak, nieadekwatnie od tego, czy będziemy nagrywać, czy nie będziemy to gadać, na pewno będziemy. Eee, tylko właśnie, no fajnie, żeby ktoś z tego też skorzystał, nie? A jeszcze sobie tak pomyślałam, bo mi się tu wyświetla kilka dziewczyn, e, i teraz nawet e, e, wskoczyła położna Małgosia, że właśnie jest dużo specjalistek, które tutaj z nami są i, i które e, też mogłyby tutaj pod, podrzucić jakieś tematy typu, no na przykład dzisiaj miałam taką i taką historię, wiemy, że ona się często powtarza, pyk. no to my mhm. już bierzemy ją na tapetę i rozkładamy na czynniki, nie? Jasne. No, więc to też jest fajne, bo no dajemy coś, co się dzieje z życia, nie? Zresztą my często no, mamy historię z życia, no bo yy, mamy du duży kontakt, yy, no ja mam teraz może trochę mniejsze niż ty, chociaż w moim otoczeniu jest bardzo dużo mam karmiących obecnie, więc więc też tych historii na pęczki codziennie mam coś nowego. Ale, ale no wiadomo, że y, są różne historie i często y, właśnie może nawet niecodzienne takie, y, które y, no tak jak my mówimy tu, poranione brodawki czy zły dobór laktatora, czy cokolwiek innego, które no, zdarzają się w co drugim przypadku, ale czasami się zdarza właśnie historia taka wow, jeszcze raz o tym słyszę, nie? I żeby to też nagłośnić, no bo są dziewczyny, które też mają z tym problem, a nie wiedzą, że to jest problem, nie? Jasne. fajnie coś takiego wrzucić.
0: No i też ja myślę, że jesteśmy otwarte na współpracę i chętnie powkurzamy też, co, co inne położne wkurza różne doradców laktacyjnych, zresztą myślę, że jakbyśmy się tu rozkręciły, to pójdą mocno tematy w ogóle okołoporodowe, macierzyńskie, bo to nie jest też powiedziane, że musimy się zamykać na tą laktację, którą uwielbiamy, absolutnie ubóstwiamy i możemy w niej siedzieć godzinami, ale dużo jest też tematów powiązanych absolutnie z laktacją właśnie macierzyńskich, okołoporodowych, które będą wpływać na to. Ostatnio dyskuje, dyskutujemy dosyć mocno zanim o osteopatii, w ogóle o tym, jak, jak, jak ona jest fascynująca, jak to wszystko wpływa na laktację, jak to wszystko jest ze sobą powiązane. E, także jak najbardziej zapraszamy też do, do kontaktu specjalistów, którzy chcieliby z nami współpracować, którzy chcieliby się podzielić też swoimi spostrzeżeniami, nie tylko w zakresie laktacji, ale właśnie w e, takich kwestiach okołoporodowych. E, chętnie się powkurzamy razem z wami, no, no po prostu. I wypijemy kawę. Czy to zimną, mrożoną, tak. czy, to, czy to ciepłą, czarną.
1: Jaką kto lubi? Może być też herbata. Mleko też i bawarka. Mleko też. Chcesz. No
0: jasno. No. Mięta też, no. Szałwia. No.
1: Mięta, uważaj. szałwia, uważaj, moja droga. Ty taka nie bądź zaraz chodź do przodu. O, no, no, no. No, no, no. <gry>
0: Ale możemy mieć przecież chętne, y, chętne, mamy tutaj na rozmowy właśnie odstawienie od piersi. O, to jest taki temat, który jest spychany gdzieś tam cały czas i coraz częściej się pojawia, ale coraz częściej słyszę, nikt o tym nie mówi. Rozbudzić laktację jest tak łatwo, a potem nikt mi nie mówi, jak to kamienie piersią zakończyć. I tak, tak rzeczywiście jest, no, że, że trzeba jakby dla, e, dla danego malucha ustalić jego plan e, odstawienia, chociaż mój idealny plan odstawienia to samo odstawienie, tak?
1: Zdecydowanie. Myślę, no ale samo odstawienie jest dobre dla dziecka, ale dla mamy nagle jeżeli ma zrezygnować z trzech czy czterech karmiń na dobę, bo dziecko dziś powiedziało, dzięki mamo, idę dalej, nie jesteśmy już potrzebna, to no, ta mama coś musi z tym mlekiem zrobić. No i co ma zrobić? Jak ma to zrobić, nie? Dokładnie. Żeby sobie nie zrobić wczywdy, więc to też jest ważne.
0: Dokładnie tak, więc jakby... Naprawdę tematów jest e, cała moc, które możemy tutaj e, dla Was też przygotować, e, z wami się powkurzać, e, z wami gdzieś. E, o, hiperlaktacja to też dobry pomysł. Tutaj Marysia mm -hmm. podpowiada. Pozdrawiam Cię. Marysia, e, pewnie hiperlaktacja to, to jest świetny temat, e, który e, znowu e, od przybytku głowa nie boli, tak? A jednak, a jednak, a jednak potrafi spędzić sens spowiek niejednej mamie i potrafi doprowadzić. Do odstawienia całkowitego dziecka od piersi, bo niejednokrotnie się już z tym spotkałam, że po prostu hiperlaktacja tak dała mamie w kość, że ona mówi: Jak mam mieć tyle mleka, to wolę. Niekażąca. Nie mieć ciała. Tak, co jakby dla mamy, która z kolei stara się o każdą kropelę mleka, jest tak nie do pomyślenia, że. Jak to? Jak to? No dokładnie, może też to dać w kość Okej, okay, no to co, myślę, że czekamy tutaj na, na propozycje też w wiadomościach prywatnych e, fajnie, że mieliście ochotę spędzić z nami czas powkurzać się z nami e, nutri, nutri od dzisiaj 15 minut stania na głowie, żeby rozwiązać problem grawitacji także szybkie porady laktacyjne, specjalizujemy się w tym od ręki dokładnie tak no to dobrze. Dodamy coś jeszcze od siebie na koniec? Czy zakończymy tą grawitacją?
1: <grystanie> nie wiem, ja jestem jednym uchem tam. To bym tam coś. <grystanie> Wierzę. Nie, w sensie takim, że y chodzi ci o jakąś dobrą radę? Nie,
0: niekoniecznie. że jakaś puenta, może jakiś, nie wiem. My też dziękujemy bardzo. Tak. Za wsparcie lakardyjne. za wsparcie na starcie naszego projektu.
1: No właśnie, ja tu liczę na dużą aktywność, bo tutaj mam nadzieję, że, że to jest kwestia tego, że dziewczyny jeszcze nie mają pomysłu, ale że nam tutaj powiedzą, czy lepiej jest im słuchać, czy lepiej jest im oglądać i że nie będą się tutaj, no jak się wstydzą na wizji, no to niech piszą, tak jak mówisz, w wiadomościach prywatnych, nie? Generalnie
0: e, troszeczkę e, ten, trosz, troszkę myślę, że też kwestia dzisiaj e, naszego przeskoczenia, bo live miał być na Facebooku, ale o losie, tak miało być. E, nie, nie. Życie, życie, po prostu samo życie. E, więc myślę, że.
1: Nie da... jak się czegoś nie da, y, w sensie jak się nie ma na coś wpływu, to trzeba to obejść i pójść dalej, nie?
0: Dokładnie tak, więc przeskoczyłyśmy na Instagram, a jak będzie dalej, to zobaczymy. No właśnie, jakby czekamy też od Was na, na odpowiedzi na to, co będzie dla Was wygodne. E, czy po prostu nagrywamy w wolnej chwili, a, a Wy odsłuchujecie sobie w wolnej chwili, czy chcecie być z nami na żywo tutaj. E, no, zobaczymy, jakie, jakie się z tego urodzą pomysły. Także czekamy na informacje od Was w wiadomościach prywatnych. E, mamy nadzieję, że miło spędziliście czas, bo my na pewno pijąc kawę i delektując się swoim towarzystwem. Dokładnie. Zawsze najlepiej. Zawsze najlepiej, także e, dzięki wielkie. E, live będzie jeszcze na pewno do e, odtworzenia, jakoś postaram się go zapisać i w ogóle. E, jak się da, to wrzucimy na e, Facebooka, żeby też e, osoby, które niekoniecznie siedzą na Instagramie, e, mogły sobie obejrzeć, może też mają dla nas jakieś ciekawe e, inspiracje. No i cóż,
1: pięknie Dziękuję.
0: wyglądamy. Oh!
1: Właśnie, nie. nikt nam tego nie powiedział, a ja tylko zobaczyłam, że jesteś, mówię, jak się Anka odstrzeliła, kurde.
0: Właśnie ja tak sobie siedzę idealnie, że napis u mnie zasłania moją siwiznę, wy ją pewnie widzicie, ale ja mam dobre samopoczucia, z tego powodu, pozdrawiam, jutro będę, jutro będę u fryzjerki, u Moni, także już na następny live będę wyglądała fantastycznie, jestem
1: o tym przekonana. Bardzo dobrze wyglądasz, także w ogóle nic nie kombinuj i nie szukaj sobie, nie szukaj
0: tak. sobie. Ta nasza, no, za zarwana, nie ta nasza zarwana noc powoduje, że świetnie wyglądamy ta świetnie. Mniej no zalecam, Dokładnie. zalecam mniej
1: Dokładnie tak. Ty, a widziałaś ten post, który Ci dzisiaj wysłała
0: Widziałam o glikemii, tak, że. Wszystko jasne. Wszystko jasne. Żeby też przekazać tę informację. Chodzi tak. o to, że jak się człowiek kładzie późno spać i ma przerywany sen, to.
1: Po śniadaniu może znowu jeść i znowu jeść i znowu jeść i jest cały czas nienasycony, ma wyrzuty cukru i w ogóle teraz już dla... wiadomo, dlaczego ja jestem ciągle głodna i cały czas chce mi się czekolady. To jest moje ustawienie nie? i już. Mniej więcej nie interesuje. Tylko po prostu mam już wyjaśnienie na to. I
0: tyle. Glikemia szaleje, glikemia szaleje, więc stąd też ta chęć podjadania, którą mam karmiących, też może się pojawiać w związku z tym, że dzieciaki zabierają nas trochę kalorii z każdym kolejnym karmieniem, ale na pewno przerwa na noc, jeśli chodzi o ten sen i często pójść kładzenie się, no bo jak dzieci pójdą spać, no to my wtedy dobra, dobra, nadrabiamy, Nadrabiamy, bo jest w końcu czas na zrobienie tego i tamtego i niestety ta glikemia może szaleć i to jest coś, co podesłała mi się Anita, więc e, wiem, że trochę chcę usprawiedliwić swoje słodkości, ale ja pamiętam o wyzwaniu Uważaj! uważaj. Anty słodyczowym, także
1: mam jeszcze trzy dni.
0: No to życzę miłej czekoladki. Dziękuję bardzo za wspólną rozmowę i widzimy się następnym razem. Może pod nową nazwą, jakąś nową dla no na naszych spotkań. Dzięki bardzo, dzięki wszystkim za udział Dobrze. i do zobaczenia.
1: Za czas i, i za towarzystwo. Pozdrawiam.
0: Tak jest. Hej!